0: Halo teman-teman milenial, selamat malam. Selamat datang di kamar podcast Patron Milenial. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa tetap melaksanakan kerja-kerja kita sebagai Regenerasi yang harus menciptakan Menginovasi Dan melahirkan peradaban-peradaban yang Baik di tatanan Masyarakat maupun tatanan kebangsaan Selamat malam Bang Alvi Saidi Selamat malam Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini Saudara Dari Nusa Tenggara Timur Hanya mungkin nanti saya panggil Angkel hmm. ya, Karena Alhamdulillah kedekatan kita Walaupun beliau adalah Senior yang cukup jauh beberapa tahun Tapi karena kedekatan emosional kita Sampai hari ini Kita tetap menghormati dan kita memanggilnya dengan sebutan Angkel Jadi saya panggil Angkel di dalam podcast Patron Milenial tidak jadi masalah
1: Tidak jadi masalah
0: ya. Gimana kabarnya Angkel hari ini? Ah, Alhamdulillah baik, baik, baik Alhamdulillah baik Jadi, gimana Mas Pancar? Saya Alhamdulillah baik Angel oh. Dan Alhamdulillah bisa menciptakan podcast Patron milenial ini bersama beberapa teman Jadi Insya Allah ini menjadi satu tolak ukur kita ke depan Untuk membangun satu inovasi peradaban yang bagus Kira-kira seperti itu Jadi Angkel, sebelum kita membahas tentang hal yang lebih menarik lagi yang tentang hal yang lebih substansial. Mm-hmm. Mungkin kita harus sedikit ataupun banyak memberikan doa kepada senior kita oh. yang hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mm-hmm. untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan senior Bapak bahkan orang yang memang kemudian bisa memberikan contoh suri tauladan buat kita khususnya yang dari timur. yaitu almarhum Bapak Muhammad Ali Taher. Beliau merupakan anggota fraksi di PAN dan sekarang alhamdulillah berada di DPR RI sebagai Ketua Komisi Fraksi 5. Mungkin kita lebih baik kita memberikan doa kepada beliau al Fatihah. Ya, semoga almarhum diterima oleh Allah, oleh Allah SWT Dan Amin. semoga husnul khatimah Ya Angkel malam ini merupakan malam yang bahagia ya. Kalau Jogja istimewa Saya menganggap malam ini malam yang istimewa ya. Terutama kedatangan bintang tamu kita Atau kedatangan Angkel kita <laughs> Yang mau sudah yang sesibuk tapi bisa tetap memberikan kesempatan waktu untuk hadir di kamar podcast sederhana yang kita sering sebut atau yang kita sering sebut adalah patron milenial. Patron milenial. Oh, Itu jadi saya pikir ini momen yang baik. Ya, momen yang baik dan harus tetap kita jalankan sampai kemudian hari nanti. Ya, ngomong-ngomong Angkel sekarang Apa kesibukan ke sehari-hari ini? Kalau sehat, sehat. Ya, Tapi kesibukannya ya. seperti apa ini?
1: Untuk kesibukan sendiri ya, Mas Pancar ya, saya palingan cuman hanya sekedar, uh, mungkin setelah lepas dari kuliah, artinya kan di tahun 2018 yes. akhir. Itu lulus? Apa? Itu lulus uh. di Uii Universitas Islam Indonesia. Uh, kemudian berselang waktu sampai sekarang ya kesibukannya yang pertama pengangguran, oh, oh. yang pertama ya pengangguran. Yang kedua selain dari tanggung jawab moril sebagai yes. seorang uh, anak dari orang tua yang harusnya uh, memberikan satu apa namanya satu apa ketahapan ke, 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 silanya ketahanan et, pangan atau yes. ekonomi. namun r- nyatanya saat ini ya saya pengangguran bukan berarti saya secara subjektif bahwasanya saya harus uh, melestarikan pengangguran yes, saya pengacara bahwa, pengangguran, pengangguran banyak acara, banyak acara yes. ah, dan ya sisi lain mungkin sebagai instruktur ya instruktur dalam artian uh, dalam dunia pendidikan khususnya uh, memberikan edukasi edukasi ataupun pemahaman di Uh, kawan-kawan yang yang memang daerah satu daerah bersama saya di HIPMA maupun dengan orda-orda di lain tempat. Artinya di situ saya juga mengisi beberapa luang waktu untuk uh, mencerahkan atau bahkan mendidik adik-adik atau generasi milenial sekarang yang memang memerlukan uh, subsidi pengetahuan. Oke, okay, jadi gini Angel, hmm. kita bicara yang itu kan
0: lumayan luas. Ya yeah, yeah. ya. Kan. Hmm. Mungkin biar lebih dalam kalau saya pribadi kan dari Maumere. Maumere ya. Kalau angkel sendiri saya dari Pulau Alor. Pulau Alor.
1: Pulau Alor. Hipma merupakan organisasi, kalau Hipma itu orda oh. tapi non uh, legitimate yes. artinya bukan organisasi yang merupakan apa? Uh, memang independen, tidak 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 berafiliasi dengan siapapun, siapapun. dan itu organisasi yang memang substansinya adalah mendidik uh, anak-anak atau generasi uh, pemuda dalam artian pemuda di situ kan hikmah, impunan mahasiswa pelajar, mahasiswa pelajar alor yes. artinya targetmennya atau memang uh, segmentasinya ke uh, dunia pendidikan
0: pendidikan
1: ya itu organisasi
0: Sudah lama Angkel berdikari atau membangun
1: organda tersebut, orda tersebut? Kalau lamanya dalam artian kontribusi, ya cukup lumayan lama hmm, ya. ya Bahkan sudah 8-9 tahun oh, Berarti di, se- di Jogja tahun berapa ini Angkel? Akhir tahun 2012 Ya,
0: akhir tahun 2012 Cukup menarik ya sebetulnya ya, dari ya. latar belakang Organisasi ya. Ya, Artinya hmm. Itulah milenial hari ini hmm. Yang pasti harus punya Satu kekuatan pikiran Untuk menciptakan peradaban-peradaban Baru yang hmm. harus dirasakan Regenerasi ke depan Jadi
1: hmm.
0: Malam ini sebetulnya Ada hal yang sentral hmm. Ada hal yang memang kemudian Ya kita ngobrol santai tapi minimal Ada substansi dan makna yang akan kita sampaikan kepada teman-teman milenial. Ya. Mungkin secara latar belakang pendidikan Angkel ini ya
1: fakultas ilmu fakultas agama, ilmu Islam, agama Islam, Islam, prodi ekonomi, ekonomi Islam. Islam. Angkatan ya ini kalau bicara angkatan <tuh> <tuh> lagi-lagi saya ambigu dalam dalam menciptakan kesimpulan kesimpulan ya dari dari angkatan ya soalnya. waktu itu ada kebijakan yang bisa masuk di semester pertengahan semester ya yeah. uh, waktu itu 2012 artinya masuk pertengahan semester itu saya bisa lolos di situ yeah. di pertengahan semester uh, semester 2 ya pada saat itu dan banyak orang yang menanyakan bahwa uh, apakah saya latar belakangnya rata-rata yang berpikir transferan padahal waktu itu bisa mas panjar bahwa Ada kebijakan yang sudah daftar terlebih dahulu, kemudian bisa masuk karena menunggu waktu yang terlambat-lama, jadi bisa masuk di pertengahan semester. Dan saya secara kurikulum ikut 2012, cuman secara NIM atau identitas ikut 13. Kalau
0: transfer dari universitas
1: mana? Pikiran awal orang kawan-kawan itu saya transferan, tapi sebenarnya tidak. Tidak. Nah, saya dari SMA, jasa SMA. kami memang kenapa bisa masuk seperti itu, memang... <tuh> Awalnya pernah kuliah, tapi karena ada persoalan tertentu, makanya yes. saya uh, harus men- meninggalkan yang sana. Harus dulu ya.
0: Mengabdi terhadap men- UI, yang UI harus di, kita mengabdi terhadap. Ya Bih. Harus, Bih. Harus, harus, harus Itu jadi malam ini itulah latar belakang karena Angkel juga latar belakang pendidikan dari ekonomi syariah. Ya. Yang pasti pembacaan soal ekonomi hari-hari ini kan pasti. Hmm. dalam jadi ya. mungkin saya ingin mengulik itu oh, jadi biar-biar kita di dalam ruang ya ruang sederhana tapi bisa menciptakan pikiran bisa menciptakan kekuatan yang memang kemudian apa yang harus kita inovasi dalam dunia ekonomi politik hukum ya. pendidikan hari-hari hanya malam ini Kesempatannya mungkin kita akan mengulik tentang ekonomi, ekonomi. Yes. Karena sesuai dengan latar belakang
1: hmm.
0: Bang Alvi atau yang sering kita katakan Angkel yeah. Jadi kalau kita bicara ekonomi hari ini Angkel oh. Kalau saya baca di berita CNN segala macem atau berita-berita Metro TV TV One sekarang Memang kita masuk pada era pandemi ini, Angkel, yeah, Yang pasti menghancurkan semua pertumbuhan ekonomi Masyarakat susah dan segala macam itu itu menjadi satu konsekuensi logis. Ternyata kita hari ini pertumbuhan ekonomi kita menurun, betul. Kalau dari pandangan perspektif Angel itu kira-kira seperti apa dengan keadaan ekonomi Indonesia hari ini? Oh ya. Yeah. Baik,
1: kalau saya sendiri melihat ya, itu namanya perkembangan ekonomi Indonesia. Kalau saya melihat di kuartal pertama, ini kan kita masuk new year, <tuh> yes. masuk tahun baru. Ah, bagaimana sih tahun-tahun kemarin ya Artinya review dari tahun kemarin itu seperti apa Dan saya melihatnya memang di kuartal pertama itu ekonomi meningkat, bertumbuh Itu kalau tidak salah 2,70an persen 2,70an persen ekonomi pertumbuhannya meningkat Namun karena hanya karena memang pada saat berlangsung dalam 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 dekade-dekade selanjutnya atau kuartal yang memasuki kuartal kedua kita diterpa badai pandemi, pandemi. Nah, yes. yang kita namakan COVID-19, COVID-19. ini nah, ini memang Mas panjar memang berpengaruh cukup kuat dimana di badai pandemi ini menghancurkan perkembangan laju ekonomi kita yes. dimana awal pertumbuhan kuartal pertama itu kita naik 2,70 persen, dia menurun defisit
0: 2,70
1: persen menurun. menurun minus menjadi... 5,70 kalau dasar 5,70 persen itu di kuartal kedua dan di kuartal ketiga dia menurun lagi pesat tapi menurunnya cuma 0, sekian persen dan sampai ke kuartal terakhir kuartal ketiga itu dia menembus minus uh, 5,9 an persen. Eish. Dan memang ini dikarenakan persoalan pandemi. Ah. Nah, kemudian baru-baru ini saya mendengar dari beberapa saluran televisi itu pemerintah ada kebijakan yang memang mau mengapa namanya alokasikan APBN negara yeah. untuk uh, membendung. Uh, pe- Laju ekonomi Indonesia oh. di mana uh, sektor yang di, dikendalikan itu adalah sektor kesehatan.
0: Sektor kesehatan. kesehatan.
1: Jadi ada sekitar dana segar pemerintah dari APBN itu sudah kemudian mengalokasikan ke sektor kesehatan. Di mana kita tahu bahwa beberapa uh, beberapa minggu kemarin Presiden Jokowi Uh, mengimpor apa namanya uh, apa semacam vaksin vaksin ya, yes. mengimpor vaksin itu 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 karena dari uh, uh, membendung laju ekonomi kita nah apakah ini bisa berpengaruh kuat pada pertumbuhan ekonomi yang di luar dari kesehatan iya saya rasa iya karena itu bisa berdampak pada uh, ketahanan pangan kita. Ketahanan pangan. Itu. Nah, di nanti bisa mengakibatkan jatuhnya uh, apa namanya uh, permintaan dan penawaran pasar, Oke. atau supply and demand. Dan itu bisa saja juga berakibat pada kelangkaan uh, barang dan pun, maupun jasa. Oke. Nah, saya rasa kalau untuk itu apa sih alternatif ini konteksnya milenial ya yes. alternatif milenial dalam menyikapi hal itu bahkan uh, bagaimana untuk mentransformasikan diri untuk menjawab tantangan itu misal tapi sebelum kita masuk ke tahap itu angker, ya? Ya, ya karena kalau kita bicara ekonomi pasti hmm.
0: apalagi pas masuk pandemi ini dianggap sebagai sebuah apa namanya apa ya wacana besar hmm. sampai si bang Jering itu ya, ditangkap itu ya, ya. konspirasi ya, 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 ini kan banyak menganggap konspirasi bahwa ekono bahwa pandemi ini karena persoalan ekonomi politik ya, kita ya. bisa hubungkan dengan persoalan Amerika pada saat pemilu mereka ya. Donald Trump sama Joe Biden dan segala ya. macam punya kekuasaan di di bidang masing-masing ya. kan itu itu kita bisa korelasikan seperti itu. Mm-hmm. Tadi Angkel menyebutkan bahwa pemerintah akan memperintik apa ya akan buat satu manuver ya manuver, untuk ya, betul. laju betul. ekonomi Indonesia harus kembali. Mm-hmm. Ya, betul, kan? ya. Berarti sekarang kita berada di tahap di tahap presiasi, yeah. maka harus recovery. Yeah. Mungkin itu dari perspektif apa ya teori ekonomi yang baik ya. Yeah. Tapi mungkin saya akan masuk pada politiknya juga biar 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 lebih menarik angil biar ya, lebih ya. hangat betul, betul. karena ya isu-isu Indonesia hari ini tidak pernah terlepas dari isu politis makanya hmm. persoalan pandemi ekonomi ya. masyarakat ataupun pemerintahan yang tidak bisa menjalankan amanah undang-undang soal kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat kecerdasan, itu ya. itu yang perlu kita ulik juga artinya ya. ekonomi menjadi dasar kekuatan yang kuat untuk diterapkan terhadap masyarakat hmm. kalau saya tanya angkel ya. persoalan ekonomi di dalam tubuh pemerintahan kalau kita lihat hirarki di dalam tubuh pemerintahan itu kan ada Pak Luhut, ya. Sri Mulyani, ada Menko Perekonomian Pak Herlangga Hartanto ya. sampai sekarang Menteri Sosial ya kalau nggak salah itu Bu Risma, Bu Risma pas ya. di, di, Baru di, di Resafil, di Resafil ya. yang si kemarin itu Pak Sandiaga Uno udah hmm. kembali lagi masuk di dalam tubuh pemerintahan akhirnya ya. kan beli satu gratis dua air airdan ya, ya. nah, jadi itu yang yang cukup menarik kalau pandangan angkel sebagai milenial ini hmm. yang memang kemudian pengacara ya pengangguran banyak acara ya. tapi belum punya pekerjaan yang memang kemudian itu bisa mendukung kita dan segala macam ya. artinya ini satu apa ya bentuk apa milenial harus punya sesuatu itu ya. ya kan pemerintah harus membuka itu Itu
1: pandangan Angkel kira-kira seperti apa soalan itu? Uh, kalau saya lagi-lagi ya di mana melihat politik ya, yeah. karena lagi-lagi politik ini itu kan menarik ini. Ya politik itu kan ujung-ujungnya dia bersifat policy atau kebijakan. Kebijakan. Ya. Nah kalau dari saya melihat kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu justru pemerintah ambigu. Dalam uh, menjawab problematika uh, Masyarakat, baik ekonomi maupun politik Yes, nah, ambigu Ambigu, okay. saya ria Apa yang menjadi ambigu? ambigu. Uh, ada semacam uh, uh, Dikotomi Yang yes. dilaksanakan oleh pem, di, Dilakukan okay, uh, dalam pemerintahan Khususnya di Ranapolesai Itu terkait dengan Persoalan uh, pengalokasian anggaran. Oke. Okay. Nah, pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu terlihat uh, bukan ya kalau ambigu itu kan uh, sebelum ada kebijakan dikeluarkan yes. kan ambigu. Kalau kebijakan yang keluar dikeluarkan kan berarti kan ada namanya kebijakan yang bersifat uh, apa? Pelurusan. Yes. Ada namanya kebijakan bisa konstruktif. Ada pen kebijakan yang memang Uh, ya kalau kata gerung itu kan apa ya, uh, dungu ya oh, nah, dungu. kebijakan dungu. Dan saya melihat itu ada pada kebijakan dungu. Kenapa? Karena uh, pemecahan masalah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pengalokasian anggaran itu tidak melibatkan uh, jawaban atas medikal atau atas kesehatan. Kesehatan. Yang 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 ada pada uh, kawan-kawan. Uh, kawan-kawan relawan medi medis ya khususnya untuk penanganan pandeminya Pandemi. yes. karena kawan-kawan yang yang punya otoritas kesehatan atau otoritas medis itu kelihatannya uh, tidak demokratis atau tidak men- tidak tidak menciptakan satu konsep yang jelas yang t- bukan tidak menciptakan ya artinya peluang dia meng- mengumumkan kebijakan itu dihadang oleh politik yang ada dalam pemerintah nah, contohnya begini kalau pengalokasian baru-baru ini kan kalau negara mencoba mengalokasikan anggaran APBN dimana APBN divisit tapi uh, untuk uh, permasalahan pandemi ini secepatnya diselesaikan nah disecepatnya diselesaikan ini tidak melihat segi fundamentalnya Fundamental kesehatannya ya. nah ini alternatif kesehatannya ini apa ya oke lah Di, sudah ada namanya vaksin itu, namun apa sih um, dimaksudkan oleh vaksin itu, fundamentalnya apa? dan ini tidak mampu dijawab oleh pemerintah, yes. dan saya rasa ya boros boros saja anggaran itu. Iya, bahkan Seperti...
0: vaksin sekarang pun, nah, kalau dengar kabar ya, kabar-kabar iya. angin, ya kita satu sisi harus tetap memperdalam iya. itu bahwa yang menggunakan vaksin diuji coba ada yang malah tambah parah hmm. ada yang meninggal, meninggal ya. ya kan berarti satu sisi ada
1: apa ada apa yang terjadi di 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 belakang itu ya kalau pemecahan politik saya rasa mungkin uh, saya tidak punya kekuatan yang sangat kuat ya dalam ranah uh, uh, istilahnya memper, apa mem- mengkonstruksikan dunia politik kita. Artinya yeah. saya punya keterbatasan itu. Tapi selaku milenial, ya yeah, itu itu sebetulnya jiwa Pendangkan yang masih perspektif milenial ya, ini. Jiwa yang masih membara. Saya melihat E-e-e-e. itu dalam konteks memang konteksnya adalah ada pada uh, ya lagi-lagi kita negara Indonesia ini tidak terlepas dari pemodal atau yang bisa kawan-kawan kiri mengatakan itu. kau kawung kapitalis yes. yang serang saat ini sedang meraja lelanya. Kalau menurut nah. Angkel, nah. di dalam hmm. satu
0: tubuh pemerintahan itu semua kapitalis atau enggak? Atau mungkin oligarki segala macam? Kalau oligarki ya. Yes. Kalau Karena, kapitalis? Kalau
1: kapitalis, ya kalau kapitalis itu kan uh, satu platform tersendiri. Yang yeah. gimana itu itu tidak punya kepentingan pemerintahan <tuh> atau kepentingan uh, birokrat kapitalis itu orang yang ya ibaratnya Mr X lah dan mereka ini Mr X ini lagi-lagi mereka inilah yang salah, yang saya bisa katakan itu yang tadi oligarki orang-orang yang yang hanya segelintir orang yang bisa menguasai apa negara besar Indonesia ini, nah itu oligarki. Kemudian mereka pakai cara tidak oligark, oligark, oligarki sistem, bukan. Justru mereka pakai cara itu plutokrasi dalam politik itu. Plutokrasi itu bagaimana? Itu seperti ada orang pemodal dia mempengaruhi pemerintahan politik melalui uang, melalui man Yes. Nah, dan itu plutokrasi, ciri khasnya plutokrasi. Dan kapitalis orang-orang kapitalis itu tidak 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 punya kepentingan politik. Tapi bagaimana mereka masuk ke ranah birokrat? Karena birokrat ini kan berkaitan dengan kebijakan. Nah, kebijakan publik lah yes. Dan untuk menyerang itu mereka pakai cara yaitu plutokrasi itu mem- mem- memanfaatkan orang-orang yang punya kepentingan birokrat atau politik itu untuk melegitimasi mereka uh, untuk uh, apa istilahnya menempat Uh, menepi ya istilahnya menepi yeah. dalam dalam apa uh, cengkraman ekonomi Indonesia. Berarti lebih cocok kita katakan tubuh pemerintahan
0: Jokowi di hmm. tahun yang di periode yang kedua hmm. ini hmm. dalamnya penuh, oligarki. penuh itu, itu oligarki. Itu lebih lebih cocok penuh, penuh. Jadi kapitalis itu punya konsep tersendiri. Platform tersendiri ya. ya itu sekarang udah enam tahun. Ya satu sisi yang pasti apalagi mereka menciptakan status staff status milenial. Ya. ya kita nggak tahu kerja-kerja status milenial sekarang <laughs> ya. apa. atau angkel mau masuk status milenial. kalau <laughs> nanti
1: kalau masuk <laughs> saya tidak tidak beranikan diri untuk menjadi status milenial. Tapi itu banyak
0: acara itu itu, angkel. Ya. Gajinya lumayan tapi kita nggak tahu kerjanya apa. Kan
1: gitu. Ya betul, betul. Dan ya, kalau saya melihatnya memang itu cuman cuman hanya pemborosan anggaran sih sebenarnya. Iya. Status usus dalam macam. Perlu, gitu. wow. Tidak millennial perlu itu. Milenial itu keniscayaan dia bertumbuh. Dia tidak. Milenial itu keniscayaan Karena bersifat biologis juga ya milenial itu. Karena perkembangan hidup, perkembang biakan manusia ujung ujungnya regenerasi kan. Yes. Dan tidak perlu ada namanya. staff khusus untuk membendung eh, regenerasi itu karena justru kalau justru kalau dibuat seperti itu justru kan <tuh> istilahnya menekan, menekan laju yes. milenial itu justru milenial itu tidak kreatif Ada, akhirnya
0: betul kenapa? sudah masuk di dalam satu sistem, sistem hmm, dan itu diatur ayo,
1: kan gitu ya, saya rasa ya itu buang-buang, buang-buang anggaran, buang-buang anggaran dan buang-buang nah. waktu untuk milenial <tuh> sehingga
0: milenial bisa mengembangkan dan bisa membuat satu oposisi yang kuat. Kuat. Betul. Untuk membuat membangun satu oposisi yang kuat untuk menyesuaikan pemerintahan. Betul. betul. Bukan untuk menjatuhkan pemerintahan tidak. tidak. Secara pribadi tidak sepakat untuk menjatuhkan yeah. pemerintahan, tapi harus punya keselarasan untuk menjaga keseimbangan di dalam kesimbangan, dunia betul. kenegaraan. Jadi itu seperti itu. Kita kembali kepada ekonomi nih, Iya. tadi sorry saya potong karena itulah persoalan politik kita hari ini ya. tapi kemudian yang ingin apa ya yang ingin kita inovasikan atau kalau sekarang bahasanya resesi kita harus membangun yang namanya recovery Recover. kalau karena Angkel punya latar belakang ekonomi ya, ya mungkin saya minta kira-kira ke depan milenial ini harus melakukan apa?
1: atau pemerintah ini harus melakukan apa? kira-kira Angkel seperti apa? kalau milenial yang harus dilakukan untuk recovery ya dari resesi. Ya. Saya rasa uh, lagi-lagi itu harus ya harus membuka akal sehatnya ya. Dalam membuka akal sehat itu dia harus melihat uh, yang dinamakan itu uh, peluang-peluang yang ada mm-hmm. uh, Dengan sekarang kan zaman IPTEC kan sangat tinggi ya, yeah. ya, Mas Pancar, ya. Kita melihat ilmu-ilmu apa uh, uh, istilahnya teknologi ini Begitu masifnya berkembang pesat, Apalagi sekarang sudah masuk ke dunia 4.0, 4.0. Terus sekarang sudah ada masuk lagi ke 5G Kemungkinan ya kemungkinan Kita generasi mungkin. apa sebetul kita ini? Banyak orang generasi, generasi Z. Z Segala macam ya, Itu terserah lah orang bisa katakan yeah. Tapi yang jelas uh, Saya tidak melihat dari range dari umur generasi itu Tapi saya melihat produktivitasnya Dari generasi itu Ada memang generasi milenial jiwa budanya ada, tapi uh, secara tindakannya kuno. Itu dungu nggak? Itu dibau dungu lagi. Oh, dibau dungu
0: lagi ya. Oh, Jadi dungu ini ada stratanya. Stratanya ya. Ya, ya, ya. Bahkan
1: ada yang umurnya secara range umurnya itu tua, tapi uh, tindakannya itu muda. Dan ini yang harus perlu dipikirkan oleh generasi milenial sekarang. bagaimana uh, menjadi jati dirinya sebagai generasi milenial. Itu bagaimana? Yap, kita melihat peluang-peluangnya. Nah, contohnya saya orang ekonomi. Saya melihat perkembangan ekonomi untuk generasi milenial ini itu se- apa bertumpuk pada uh, sistem informasi, sistem informasi uh, atau teknologi.
0: Nah.
1: Uh, itu banyak sekali sih yang membuka platform-platform yang mendukung Uh, jiwa entrepreneur anak muda khususnya entrepreneur anak muda untuk uh, me- mewadahi itu uh, ini in- in pengetahuan contohnya misalnya podcast ini salah satu juga segi ekonomisnya ada misalnya yes nah, misalnya kawan-kawan menciptakan satu inovasi yang memang selain menguntungkan dalam dalam dunia pendidikan Betul. ekonomisnya juga menguntungkan artinya kawan-kawan yang membuka Uh, podcast khususnya di channelnya Mas Pancar dan kawan-kawan semoga tetap berkembang ini ya, nah podcast. ini 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 artinya jawaban sebenarnya jawaban untuk
0: karya yang dimunculkan
1: iya, jawaban jawaban karena apa kita tidak tahu bahwa suatu saat perkembangannya nanti bisa booming insyaallah ya Amin saat booming kemudian mungkin Mas Pancar dari segi ekonomisnya itu bisa bisa mendapatkan hasil misalnya seperti itu dan saya hal-hal begini harus disupport siap dan yang kedua misalkan setelah membangun wadah seperti ini justru ada regulasi regulasi atau relasi relationship ya ada relationship yang dibangun kemudian ya itu bisa berdampak pada segi ekonomis Betul. dan itu sebagai strategi milenial dalam melihat perkembangan zaman sekarang YouTube media segala macam itu menjadi sarana ya sarana kreativitas milenial Oke
0: okay, ini pertanyaan saya terakhir okay. <laughs> karena ini sikap sifatnya mungkin kita akan mendapatkan satu tantangan dan hadapan. Hmm. hadapan apa ya satu hadapan dengan satu kelompok ya kalau saya katakan ya hmm. dalam arti seperti ini kita milenial
1: hmm.
0: sekarang yang memainkan pola itu adalah kolonial hmm. ya, kan artinya ada apa ya sebutannya kolonial versus milenial yeah. karena sekarang di tubuh pemerintahan tetap kolonial hmm. gitu. ya, artinya bahasanya kolonial itu Karena pada masanya mereka Sekarang Betul. kita milenial karena pada masa kita iya. Artinya Milenial ke depan Untuk memberikan satu keseimbangan terhadap Yang kolonial ini seperti apa? Itu oh, pertanyaan iya. Yang kira-kira Harus dijawab dengan perspektif Milenial kira-kira.
1: Salah yang saya Sangat apresiatif Itu kita bicara historis bahwa Milenial pada saat aksi pada saat waktu uh, omnibus law yes. sangat fun, sangat luar biasa ya uh, ini ya perjuangan milenial pada saat itu dan salah satu yang menjadi pat- patokan itu itu harus dijaga yaitu peka terhadap sosial maupun <tuh> peka terhadap isu-isu yang berkembang dan itu salah satu poin yang bakal milenial hadapi. Itu ya ya konstruktif kembali Apa yang ada dalam uh, isu-isu itu yes. Dan aksi merupakan salah satu tuntutan uh, Paling uh, Yang menurut saya Itu tuntutan milenial sebenarnya Untuk merubah orang tua-orang tua yang duduk Dalam pemerintahan Gimana yes. orang tua ini Dia tidak bisa uh, Berkuasa sepenuhnya Tanpa melibatkan anak mudanya Dan hmm. anak muda ini yang tadi seperti Mas Pancar bilang Dia ekilibrium atau menyimbangi Dan salah satunya melalui aksi, aksi atau demonstrasi untuk satu wacana atau kebijakan yang miss terhadap uh, rakyat ya terhadap masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, milenial itu juga harus uh, uh, rekonstruksi kembali informan yang telah dihadapkan di, 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 di pada era sekarang. Contoh itu informasi-informasi yang yang sekarang ini kan banyak sekali isu-isu yang berkembang. radikalisme terus isu-isu terorisme misalnya isu-isu uh, disintegrasi misalnya nah ini kawan-kawan milenial ini jangan terjebak di situ harus rekonstruksi kembali yes. dan harus uh, menciptakan suasana yang yang istilahnya uh, sejuk yang hikmat yang hikmat yeah. jangan memperkeruh suasana tersebut jangan mengambil suasana itu untuk menjadi batu loncatan misalnya itu jangan itu menjadi poin pertama harus harus konsen kembali, kemudian yang terakhir itu untuk persoalan uh, pandemi itu milenial pun juga uh, harus turut serta turut serta andil untuk menjaga kestabilan kesehatan di masyarakat. Kestabilannya seperti apa? Ya anjuran protokol, anjuran-anjuran itu terut milenial juga ikut ikut dalam hal uh, menjaga, itu, menjaga ya, itu. Itu karena itu menjadi tugas bagi seorang negara, seorang negarawan atau seorang yang 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 ada di tubuh NKRI yang kita juga perlu juga mengikuti aturan ya, ini. Seperti itu ya, sih. Itu, ya. itulah
0: ha. sangat-sangat menarik. Ya. Ini jadi itulah sebetulnya konsep besar tentang milenial. Iya. walaupun tadi-tadi juga tadi kita sudah membahas tentang ekonomi itulah sebetulnya pandangan ya walaupun tidak-tidak akan mewakili semua milenial ya tapi minimal ini ada terobosan teori pikiran dari milenial <tuh> untuk merecoveri atau membaca segala macam bentuk apa ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lagi menurun hari ini jadi ini merupakan bentuk evaluasi kita ya. ini bentuk merupakan bentuk inisiatif kita ke depan dari milenial untuk Indonesia, isu, ya. jadi terima kasih malam ini kita sudah berjumpa. Ya. Ketika ada isu yang menarik, kesempatan Angkel untuk kita undang lagi akan tetap terbuka. Karena kita harus tetap menjadikan ya tetap menjaga menjadikan forum-forum seperti ini sebagai wadah. untuk memberikan inspirasi ke milenial yeah. sebagai wadah untuk mengkritisi pemerintahan yeah. atau siapapun yang melakukan yeah. yang tidak sesuai dengan atas undang-undang dasar dan Pancasila yeah. itu yang perlu kita kritik yeah. jadi saya itu kira-kira hmm. artinya ini menjadi satu konsekuensi kita sebagai milenial hmm. mungkin ada ucapan dari Angkel terakhir penutup untuk Angkel yeah. seperti apa Angkel kira-kira yang menarik untuk milenial lah Angkel Apolah
1: statement? ya boleh saya untuk milenial sendiri saya berpesan bahwa uh, jadilah seorang pemuda yang pemuda itu bebas tidak tidak dikontrol di atau dikendalikan oleh uh, birokrasi atau untuk pemerintahan saat ini atau rezim pada saat ini jadilah pemuda yang semestinya jadi pemuda artinya pemuda yang bisa melihat tantangan zaman Dan bisa menjawab sekaligus. Jadi saya juga menyarankan kepada pemuda ataupun generasi milenial itu uh, jangan melihat salah satu apa dari sudut pandang tertentu untuk menjadikan satu batu loncatan untuk tersendiri dalam artian batu loncatan itu milenial justru tergerus pada arah yang lebih praktis. Siap? Contohnya melihat kondisi saat ini. mencuri kesempatan untuk menjadi untuk ya istilahnya untuk dirinya sendiri untuk menjadikan dia koloni koloninya pemerintah. Ya, saya kira itu ya. ya
0: cukup cukup menarik ya. pembahasan kita malam ini. yang ya, pasti milenial harus punya prinsip, punya yang, prinsip. Mahan, yang penting milenial punya etika ya. milenial menjunjung tinggi yang namanya moralitas terhadap ya. diri sendiri yaitu idealisme. Betul. Terima kasih, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh